0: Filosofia Sem Fronteiras, um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Divulgar o conhecimento
1: é a nossa frequência. Boa tarde a todos, a todas. Vamos dar início ao nosso programa Filosofia Sem Fronteiras. Hoje nós temos um convidado muito especial, o professor Gustavo. Maia, o professor Gustavo Maia é professor titulado do Departamento de Botânica no Instituto de Biologia da Universidade Federal de, de Pelotas, né? Ele trabalha com várias coisas, sistemas complexos, fisiologia vegetal, eu vou deixar que ele se apresente melhor e, e o professor Gustavo também, ele é um amante da ciência e vai compartilhar para nós hoje um pouco sobre ciência e também que está muito em moda, né? O que é pseudociência, né? Então, para falar de pseudociência, o professor Gustavo vai dar dentro da, da experiência dele a questão sobre o que é ciência para a gente entender um pouco. Professor Gustavo, contigo?
0: Bom, é, William, obrigado primeiro pelo convite, né? Boa tarde a todos e a todas. É, é, para mim é uma grande alegria estar aqui compartilhando com vocês é, algumas ideias, né? Que, que eu acho que tem afligido bastante a nossa sociedade nos tempos atuais, mas ao mesmo tempo eu acho interessante a gente ter uma, uma uma perspectiva histórica, né, desse tema da, da pseudociência, né, e como ele me apresentou rapidamente, acho que é interessante assim também, assim, por que que eu estou aqui, né, por que que um, um, um biólogo, assim, a princípio com uma formação básica tá, tá particularmente interessado em, em discutir esse tema com vocês, né. Porque eu, eu justamente por eu ser biólogo, né, eu acho que a biologia é uma das áreas que tem sido mais atacadas né, pelo que a gente chama de, de, de pseudociência hoje. Né? E eu, particularmente, sempre me interessei muito pela, pelos fundamentos filosóficos né, epistemológicos da biologia né? e boa parte da minha formação também eu, eu atribuo a, aos meus 20 anos né, de, de, de trabalho no, no Centro de Lógica Epistemologia e História da Ciência da Unicamp. Né, em que eu atuei lá no grupo eh, de auto e informação. Né? De maneira que eh, eu, eu sempre tenho desenvolvido a minha pesquisa, a minha ciência, eh, de uma forma bastante interdisciplinar. né? Eu, eu tenho uma interlocução né, muito grande, né? não só na área de filosofia, mas das ciências cognitivas, né? da matemática, da computação, da lógica. Né? De maneira que talvez eu tenha uma perspectiva relativamente ampla, né, sobre esse problema da, da, da pseudociência. né? Eu digo problema porque a gente precisa, é, primeiro, definir né, o, os contornos né, do que a gente chama de, de pseudociência. Né? E, e, e esses contornos, né, eles não me parecem assim muito claros. né? Por que, que eles não me parecem muito claros? Né? Primeiro, é, para a gente definir algo que é uma pseudociência, a gente precisa definir algo que é uma ciência, né? Quer dizer, como é que você vai atribuir algo é pseudo né? de, 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 um, assim, de um objeto que, que você não tem bem definidos contornos, né? E isso, isso é parte do problema. Isso é parte do problema. Por que, que eu digo parte do problema? Porque é, é, existem várias ciências, na verdade, né? E, e ainda para piorar a situação que eu vejo e, é, a humanidade ela criou várias formas de se conhecer o mundo. A ciência é uma das formas de se conhecer o mundo. Né? Então, é, a gente também não pode negar né, é, é, os conhecimentos da própria filosofia. A filosofia tem uma estrutura é, diferente né de, de, do conhecer o universo sobre a, sobre a em relação à ciência, que a gente chama de ciência genericamente. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas também tem um conhecimento religioso, foi um conhecimento... Os conhecimentos, os conhecimentos tradicionais, enfim. Né? Quer dizer, nós, enquanto espécie, né? a gente evoluiu uma série de, de formas de, de tentar responder questões básicas né? sobre a nossa própria existência, onde a gente está, de onde a gente veio, que mundo que a gente vive, como interagir com esse mundo. Né? Então, a ciência é uma das formas de, de se conhecer esse mundo. É, 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 a ciência é, tem uma diferença grande entre as demais formas, né? Assim, pelo, pelo menos na, na minha concepção, de que a ciência lida essencialmente com fatos. Né? Com fatos, quer dizer, é, é, a ciência, ela, ela de uma forma geral, né? embora ela construa modelos abstratos, né? a ciência, de uma forma geral, ela diz respeito a fenômenos que têm uma materialidade física. Né? Sejam um fenômenos de, de relações, é, vão desde relações interpessoais a relações, por exemplo, entre moléculas dentro de uma célula, mas, de certa forma, existe ali aparentemente um objeto a, a qual nós, cientistas nos referimos, né? E, e, e isso torna a ciência, portanto, como eu afirmei anteriormente, bastante complexa e diversa, né? Porque os critérios que a gente adota, por exemplo, para ciências duras, né? Que a gente chama de ciências duras, que, que é o meu caso, né? Biologia, física, química, matemática, não são exatamente os mesmos critérios, né? Que que, que as ciências humanas adotam, né? É, então me parece, isso, isso é, uma, é uma, deixa de ser assim, uma, uma reflexão, né, de que talvez o um ponto comum que, que una todas as ciências seria é, ter como uh, objeto de, de estudo, objeto de questionamento, de reflexão, de análise, né, é, é, fenômenos né, que possuem uma existência, né, uma existência no, no plano é, físico, de uma forma geral. E isso inclui, como eu disse anteriormente, relações interpessoais, por exemplo. Dizer, são, são são entidades físicas, humanas, né, que interagem em, entre as outras, em umas com as outras, assim como é, é, entidades químicas têm interações químicas com outras entidades químicas. Então, eu acho que, que, que a primeira questão é a gente tentar, portanto, é, delimitar a, a ciência né, dentro de algo que diz respeito a fenômenos. Né, fenômenos com uma certa materialidade. Bom, o que, que a ciência faz né, para para conhecer esses fenômenos? Né? A, a ciência ela faz inicialmente perguntas. Né? Essas perguntas né, elas têm que ser motivadas né, de duas uma ou por novas observações sobre dados fenômenos ou sobre questões em aberto né, a, a partir de, de ter teorias e, e enfim, conhecimentos anteriores. Né? Então, esse é o primeiro passo. É. O, o, o segundo passo, que é absolutamente fundamental para a ciência, de uma forma geral, é estabelecer algumas hipóteses. Né? E aí é que vem, talvez, uma, um grande critério de, de demarcação científica, né? que essas hipóteses, né, que são, eventualmente, é, as respostas antecipadas ao problema que a gente levanta, essas hipóteses, elas, elas devem ser testáveis. Né? Quer dizer, elas... Ela, mais do que serem testáveis, elas devem ser passíveis de, de serem falseadas. Né? Isso é um dos critérios importantes, né? o chamado critério de falsificabilidade determinado pelo, pelo Karl Popper. Né? Então, é, é, então, a ciência não só lida é, como fenômenos né? que tem uma concretude, que tem uma existência física, material, mas é, é, as pressuposições, os pressupostos e né? as hipóteses, elas devem ter é, é, elas têm que atender esse critério de serem falseadas. Né? Se, a gente, se a gente adotar né, esse critério de, 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 de falseabilidade né, da, da, das hipóteses, ou seja, as hipóteses elas têm que ser testáveis, talvez não, não necessariamente no momento em que elas são feitas, mas elas têm que ter a possibilidade de serem testáveis em algum momento. Né? Então, aí já a, a gente já cria é, é, uma, uma, uma divisão importante entre ciência e não ciência. É, que é, é, é você é, atribuir hipóteses que sejam testáveis, né? sejam experimentalmente testáveis, que sejam passíveis de uma modelagem é, matemática, modelagem é, puramente conceitual. Né? Então, aí entra muito a, a questão da lógica né? e, e da própria filosofia ontológica, né? quer dizer, você refletir sobre objetos concretos. Então, num, num primeiro momento, a gente poderia generalizar e dizer o seguinte, o que é a pseudociência? A pseudociência né, é uma estrutura de, de, de conhecimento que, aparentemente, ela pode se utilizar do método científico, ou seja, determinar um determinado problema para supor certas hipóteses, e as hipóteses, aí sim, não serem hipóteses efetivamente porque né? Por exemplo, dá um exemplo disso, né? É, o que, que a gente chama de pseudociência? Um exemplo concreto, assim, muito relacionado à minha área. A ideia do criacionismo, né? ou a própria ideia do design inteligente, que é uma vertente, digamos assim, cientificista, né? o pessoal costuma dizer, do, do, do próprio criacionismo, é que você, é você atribuir né, a origem de um fenômeno, né? no caso, fenômenos biológicos, a, a, a criação de uma entidade é, é, metafísica, né? Quer dizer, uma, 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 uma atividade de uma, uma entidade divina, né? Que tem é, exerce uma influência sobre o, o, o a criação de formas biológicas. Bom, por que que eu digo que isso é pseudociência? Primeiro, é, a a hipótese né, da existência de uma entidade metafísica, né? Sobrenatural, divina, ou seja lá o que for, ela não é testável. Quer dizer, a ciência não tem como testar, né? Uma hipótese Cujo, uh, uh, o objeto não tem materialidade, não pode ser medido, não pode ser modelado. Né? Então, então esse esse é uma primeira questão. Né? Mas uma outra questão que, que eu acho fundamental né, é, é é fazer a segunda a, a seguinte pergunta. Né? Como eu falei inicialmente, né, a humanidade criou várias formas de, de de se conhecer o mundo. A ciência é uma delas. Né? A quem eu atribuiria né, a, 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 o, o, o a marca de, de pseudociência. Aquelas formas de conhecimento que não científicas, né, que se dizem científicas. Né? Por que eu quero dizer isso assim? Porque, por exemplo, eu, eu, eu tenho é, é, visto, né, especialmente nas mídias, né, é, 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 o uso do termo pseudociência para várias, várias questões, por exemplo, que, que vão desde o xamanismo até a homeopatia e, e coisas assim. Aí eu faço a seguinte pergunta, né? Será que o xamã né, ou o xamanismo, ele se diz científico? Essa é essa é uma grande questão, né? Porque que eu vejo assim, se, se, se o, o a prática do xamanismo ou os xamãs, efetivamente indígenas, eles não atribuem o que eles fazem à ciência, né? Então eles não fazem a pseudociência, eles simplesmente estruturam uma outra forma de conhecer e falar sobre o mundo. Né? Então, assim, você atribuir algo que é pseudociência para algo que não se atribua ao mesmo tempo a ideia de, de ser científico, não faz o melhor sentido. né Isso aí me parece também haver um preconceito. Então, a gente tem que, de certa forma, separar o joio do trigo. né Eu eu, eu não sei se, se eu me fiz claro nessa questão, William.
1: Não, muito interessante, Gustavo, essa essa, essa divisão. né Eu... Eu acredito que, com a pandemia, a gente trouxe elementos que de reflexões que já se tinha no debate da comunidade científica, mas se faz necessário, né? Nós temos, por exemplo, o problema do analfabetismo, do analfabetismo funcional, e agora nós temos o analfabetismo científico, né? Isso traz para nós muita preocupação, né? Então, como é que você, como professor, pesquisador, um cientista, a gente poderia minimizar esse impacto em nossa sociedade, Gustavo? É.
0: Olha, William, é, é, essa tua questão, na verdade, ela, ela, ela é fundamental, né? especialmente nos tempos de hoje. Porque é o seguinte, esse fenômeno da pseudociência, ele não é novo, certo? Desde que a ciência é a ciência, quer dizer, e aí eu estou me referindo à ciência moderna, da, da Revolução Científica, pós copernicana Galileu, né? a construção do, do, do modelo científico mecanicista reducionista com Newton com Descartes e também referindo a essa assim, desde esse tempo sempre houve né é, é, é a, a pseudociência, ou seja sempre houve né outras especulações acerca né de, de, de objetos né, naturais mas se pressupondo né uma, uma origem metafísica né? então por exemplo a biologia sempre foi alvo de, de pseudociência ciência e e, e as, tecnologias derivadas da biologia, como a saúde, sempre foi alvo né, de, 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 de pseudociência, como charlatanismo e, e coisas desse gênero. Né? Então, isso não é um fenômeno novo. É, o que eu acho que está acontecendo é que, como a gente está muito mais conectado né, é, pelas mídias sociais, né, então, talvez o que tenha acontecido é que você tem mais espaço para ver essas questões, que você tem mais espaço para a pseudociência se manifestar né, e a pseudociência ganha espaço e eventualmente adeptos exatamente pelo fato de nós, particularmente no Brasil, temos uma formação científica muito ruim, né? No nível básico. No nível básico, né? Então, é, a, a gente costuma criticar muito a, a educação brasileira, de fato, ela tem que ser muito criticada, né? A gente não, não precisa entrar em detalhes aqui, isso é notório, né? E, e, mas eu, particularmente, me preocupo muito com, com talvez, uma ausência de educação científica. É, quer dizer, a, a gente tem uma educação matemática ruim, a gente tem uma, 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 uma educação da própria língua portuguesa ruim, deficitária, de, de outras áreas, mas a nossa educação científica ela é muito deficitária. Por quê? Por que, que eu digo isso? Porque é, o, os princípios da ciência, né, que é essencialmente a forma de você construir o conhecimento científico, elas sequer são discutidas é, 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 durante né, todo, toda a nossa vida é, é, de educação, de formação de educação, desde desde o ensino básico até até a própria universidade, que, que é uma coisa fantástica. Quer dizer, é, eu, eu vejo que, embora você possa ter um ensino de biologia, o um ensino disso é algo muito conteudista. A essência da ciência, que é a essência do questionamento, da formulação de hipóteses, que é um método científico propriamente dito, né? ele ele passa assim de, de uma forma assim muito 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 sutil, muito suave durante toda a formação. Então, as pessoas não pensam cientificamente. Né? Quer dizer, o sujeito ir para a escola, ver lá sobre biologia, sobre química, física, sobre ciências, isso, ciências, aquilo, não, não, não torna ele capaz de pensar cientificamente. Né? Então, a gente precisa, de fato, avançar muito né? é, é, no, no ensino de ciências, mas não no ensino conteudista, como eu não lhe vi, mas o, o ensino que permita, que percolhe a maneira de nós conhecermos o mundo através do método científico. Né? Que, que, na minha opinião, respeitando, obviamente, todas as outras é, formas de conhecer o mundo, é a maneira que, que a humanidade inventou mais mais racional, né mais, mais efetiva e mais eficiente de você efetivamente lidar com o seu mundo. Né? E isso me preocupa muito. Por quê? Porque, assim, eu como professor universitário, é, eu, eu, eu trabalho com alunos de, de iniciação científica, desde o primeiro até, até o final, né? eles, eles têm uma, uma um déficit enorme né? do, do, do processo de, de construir conhecimento científico. Né? Podem saber muito sobre uma área, sobre outra, etc., etc., mas quando você pergunta, até para um aluno de, de mestrado, doutorado, até para um pós-doutorado, assim, você faz a seguinte pergunta, é, qual é a hipótese que você gostaria de testar e de desenvolver ao longo da, da, do, do seu mestrado, seu doutorado, seu pós-doutorado? Essa pergunta raramente, raramente vem com uma resposta razoável. Raramente. Por quê? Porque é, é, a essência da ciência, que é a, a produção de hipóteses, ela não é, na minha opinião, efetivamente é, é parte do, 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 da, da nossa educação. É. E o pior não é isso, o pior não é isso, o pior que eu vejo até nas instituições é, acadêmicas, instituições de fomento, né, uma, uma versão que eu chamo assim, uma versão light da construção de hipóteses, né, que é essencialmente uma previsão de resultado, né? então você pergunta para o sujeito, ah, qual que é a sua hipótese? Olha, a minha hipótese é que o meu experimento vai dar tal resultado, a minha hipótese é que segundo a teoria tal, o meu, o meu estudo vai, 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 vai corroborar tal conhecimento. Quer dizer, isso não é hipótese, isso, assim, é previsão de resultado. Uma hipótese, ela exige que você, a partir de um problema dado, você tente especular quais são os processos, os mecanismos causais né, daquele problema levantado. Não é simplesmente uma previsão de resultado. Então, me preocupa muito, né, quando dentro da universidade, as agências de fomento, né, nos formulários, até de proposição de projeto, você não tem um item para hipótese. Você tem lá objetivo, resultado, etc, 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 mas não tem hipótese. A essência do, do que é a ciência, né, ela simplesmente, ela me parece que está fora né, do, 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 da educação científica, né, e que, que é uma coisa assim é, é muito preocupante. Então, eu não tenho, eu não fico surpreso, né, nem um pouco, na verdade, de ouvir a facilidade, né, do que como essas ideias é, pseudo pseudocientíficas, né, têm se alastrado, né, teorias como o design inteligente, o criacionismo, esse terraplanismo assim, eu acho que não é nem pseudociência isso, né? Porque é, pseudociência, né, na minha opinião, uma uma pseudociência mais estruturada, digamos assim, né, se a gente pode falar isso. É pelo menos uma pseudociência ciência que diz algo sobre é, um gap na ciência formal, né? quer dizer. Então, a ciência não trata de verdades, né? Isso é uma coisa importante que, que também a gente não 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 não, não ensina isso na, nos nossos na nossa carreira. A ciência não é, é construção de verdades. Ciência é construção de conhecimento. Conhecimentos né, eles têm subjetividade, eles têm muita incerteza, né? Então, o que acontece? Então, é absolutamente normal e, e fundamental para a própria evolução da ciência que se tenham é, várias questões sem ser respondidas. Né? Então, o que acontece? Quando você tem questões sem ser respondidas, isso, obviamente, abre espaço para perguntas alternativas, elaborações alternativas, que, eventualmente, não não seguem esse, é, esses critérios de demarcação científica que eu falei. Aí, isso cria um espaço em si para pseudociência. Mas aí você até entende é, quer dizer, até um tempo atrás né nós biólogos, por exemplo, a gente não tinha muita muita ideia né, de, de quais eram os princípios né da, da origem da vida, por exemplo então, obviamente, você abre um buraco enorme para as ideias criacionistas etc, etc, só que é o seguinte né o que, que aconteceu? É, já recentemente, a gente tem teorias muito bem estabelecidas né que, que definem critérios científicos para a origem da vida a gente não tem mais a necessidade nenhuma de criar é, é, ideias alternativas, né? É, é, por exemplo, Terra por que, que eu digo que nem pseudociência é? Porque assim, é, é, a quantidade de evidências, de teorias sobre o formato da Terra é tão avassaladora né, que qualquer coisa contrária a isso sequer merece né, o, o título de pseudociência, certo? Então também a gente tem que tem que fazer essa separação, mas eu acho que a base de tudo, né, de, de todos esses problemas, até de definir o que é a própria pseudociência, né, porque hoje tudo fica polarizado, né, da impressão que, que quem é cientista é de esquerda, quem é pseudocientista é de direita, né, nesse mundo que a gente vive hoje, né, nem, nem isso, né, nem, nem isso tá, tá é, é bem discutido nem dentro da academia, né, então tem muito preconceito, acho que de todos os lados pela falta de, de, de formação, viu, William? Então esse ponto que você colocou para mim ele ele é
2: essencial uma das uma das coisas Gustavo que tu estava falando e que eu acho até interessante a gente falar um pouquinho mais é sobre essa questão de teorias eu percebo que até dentro dessa de muitas dessa dentro da alfabetização científica qualquer coisa vira teoria né tipo qualquer ideia é uma teoria e eu percebo também que muitas coisas são colocadas como, ah, não é uma pseudociência, é uma ciência natural. Eu percebi muito isso e eu fiquei assim, meio que em choque assim, com o com a, a uso né, de conceitos que não têm fundamentos pela, pelo que a pessoa expressa. Né? Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho o que, que é realmente uma teoria, né? que as pessoas estão usando hoje aí teoria para tudo quanto é lado, e <risos> não é teoria nada.
0: <risos> Natália, a sua, a sua pergunta é excelente, viu? É, é, é muito engraçado isso, assim, porque assim, no, no senso comum, né, teoria é, é tudo aquilo que, que não tem uma aplicação, né? Assim, que, que não tem uma correspondência física, material. Então, assim, é uma ideia, uma abstração qualquer, né, uma ideia qualquer, abstrata é, é, ganha o nome de teoria. Obviamente que, que, na ciência, a teoria não é isso. Né? A, a, a teoria, na verdade, né, é um conjunto de, de, de premissas, um conjunto de hipóteses testáveis que cria um corpo de conhecimento que tem suporte empírico, que tem evidências empíricas. Né? Então, assim, para você chamar algo de teoria, né, essa teoria ela nasce de uma hipótese. Né? Essa hipótese, essencialmente, ela é uma, uma pergunta quer dizer, ela é uma resposta antecipada, sem materialidade, é uma questão levantada, né? Então, isso é uma hipótese, né? Então, assim, eu, eu, eu vejo um fenômeno, eu não sei exatamente por que, que aquele fenômeno existe, quais são as causas daquele fenômeno, né? aí eu lanço hipóteses, quer dizer, eu baseado naquilo que se sabe até o momento sobre aquele fenômeno, a gente especula sobre isso, então, isso é uma hipótese. Para a gente transformar uma hipótese em uma, uma teoria científica, né? A gente tem que ter um corpo de evidências. O que é um corpo de evidência? A, a, a gente efetivamente, né, tem que é, construir, né, seja é, é, através de experimentação. A gente, enfim, a gente tem que coletar dados, né, ou seja, coisas que correspondam ao problema, né, e que eventualmente vão é, é, comprovar, né, é, se a nossa é, a, a nossa hipótese, a nossa ideia inicial para explicar o fenômeno ela, ela tem alguma alguma lógica, ela segue alguma lógica, ela, ela é alicerçada em evidências, evidências empíricas, né? Então, é, 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 o, o que usa-se é, é, teoria, o termo teoria, assim, especialmente fora da academia, e eu te digo assim que, infelizmente, dentro também, na verdade, assim, é tudo aquilo que, que, que é abstrato, né? Mas, mas não, está longe disso, né? Então, eu até fico arrepiado, sabe, quando vem falar de, de, de teoria disso, teoria daquilo, porque, na verdade, quando muito, as pessoas estão se referindo a alguma hipótese. Quando muito. Né? Porque a hipótese, é, obviamente, ela tem que ser construída né, em, em cima também de evidências anteriores, né, mas que você chega numa, numa, numa questão que você não sabe responder ainda. e você cria uma hipótese, uma especulação sobre. Só que essa hipótese ela tem que ser testável na ciência. Quer dizer, você tem que ir para o mundo né? olhar para o mundo né? e coletar evidências para verificar se aquela tua ideia sobre o uh, um problema ela tem alguma relação com o que existe de concreto né? e aí a partir do momento que você coleta muitas e muitas e muitas e muitas e muitas evidências você cria um modelo explicativo e esse modelo explicativo ele pode ser alçado a, a uma teoria então uma teoria é um conjunto de, de premissas que explica né, determinada classe de fenômenos. Né? Então, é por isso que, mesmo na, na biologia, viu, Natália, que, que eu posso falar um pouco mais, nós temos pouquíssimas teorias. Nós temos pouquíssimas teorias. Né? E, e, existe até é, pessoas, né, e, em certo sentido eu também, que você até critica a, a, a teoria da evolução como sendo uma teoria. Né? Dependendo do, 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 do quanto você. Você exige, né, de uma teoria, né, a, a teoria, a própria ideia da evolução é uma hipótese que tem muitas, é, é, muitas evidências, mas que talvez ainda não seja capaz de ser generalizada. Né? Então isso, isso é uma questão fundamental, viu, Natália? Fundamental, a gente, separar a teoria científica de, de especulação abstrata sem, sem fundamentação no, é, no mundo, né, no mundo real. Né?
2: Eu até percebo que quando você fala sobre uh, que é necessário, né, uma evidência concreta uh, dentro desse mercado hoje em dia que está existindo, né, que cientificamente muito entre aspas, uh, eles usam a uh, muitas coisas que acontecem. Eu acho que até quando tu estava falando sobre o xamanismo, é, questões de pai, olhos ou coisas do tipo, eles usam alguma coisa que aconteceu com uma pessoa para dizer que aquilo é uma evidência concreta e aquilo é uma ciência. E como que tu vê isso, essa evidência concreta, né? Que as pessoas entendem que é aquilo que viu ali, ai, aconteceu, é uma evidência. Não, não é bem assim, né? para aí.
0: Não, então, é, Natália. Isso aí é também uma questão muito muito legal, assim, né? Porque o que é uma evidência científica, né? É uma evidência científica, é, digamos assim é, é alguma manifestação concreta né, que está relacionada com como hipótese que você faz anteriormente né então por exemplo ah será que homeopatia funciona né? é, como é que você cria evidência sobre isso né você tem que criar um, um, um experimento né, em que você consiga medir o efeito por exemplo de de, de homeopatia né e o fato de você conseguir é, é, uma correlação aqui, outra correlação ali, por exemplo, a, eu estou falando isso porque assim, eu, eu já usei muita homeopatia, eu os meus filhos, né? Quer dizer, você você consegue até dizer assim, olha, é, é, quando quando eu usei esse medicamento aqui, ele eu ele eu fiquei melhor, o fulano melhorou, etc. Né? Isso não é suficiente, né? Para você cientificamente comprovar algo, você precisa ter experimentos muito bem controlados, você precisa ter repetibilidade, você precisa ter é, é, teorias que suportem a explicação dos resultados que você obteve. Né? Então, é, a gente vive num mundo assim, em que justamente pelo ensino de ciências, né, como a gente comentou anteriormente, ser tão frágil, tão frágil, né? as pessoas acham que qualquer evidência pessoal o do vizinho serve de comprovação científica? De forma nenhuma, como eu falei para vocês, olha, uma da, uma das, talvez uma das teorias mais fundamentais da, da, da biologia, que é a teoria da evolução, né, é, existe muito questionamento ainda sobre so, sobre os seus princípios, né? Se de fato é uma teoria, se não, ou se é uma boa hipótese ainda, né? Então, então sim, é, é, eu acho que tudo isso, Natália, é, é, é fruto, né, na verdade. Na minha opinião, eu não gosto de generalizar, mas assim eu sinceramente assim eu tenho mais de 30 anos né, dentro da universidade, então assim em várias universidades e assim, eu posso falar para você a nossa educação científica dentro e fora da universidade, a educação científica é muito é, é ruim, é ruim. Assim, eu, eu costumo falar né, talvez eu precise fazer essa diferenciação, assim nós costumamos formar muito bons pesquisadores, inclusive nas, nas nossas universidades. O é, que, que é o pesquisador? O pesquisador é aquele, é aquele sujeito que faz investigações no mundo concreto, né? tentando, eventualmente, é, descobrir alguma coisa, responder alguma questão. Né? Então, é, é, mas isso não significa que o sujeito é um cientista, que ele domine né, os princípios teóricos, filosóficos e epistemológicos da ciência. Então, eu acho assim que a nossa formação científica, dentro da própria universidade, ela deixa a desejar, então, você imagina, então, fora da universidade fora da universidade. Então, o que a gente tem é, é, é muita muita pseudociência, na, na, na verdade, né? quer dizer, é algo revestido de ciência. Né? Então, e, e esse é um problema muito sério, viu, que, que tem afligido a a, acho que a nossa sociedade como um todo, não só no Brasil, né? mas, enfim, no, no mundo, de uma forma geral. Né? E, e, e eu acho que, que isso tudo, na verdade, no fundo, no fundo, no fundo, é, tem a ver assim com a nossa educação científica que ela é ela é muito pobre né? assim os fundamentos da educação científica os fundamentos filosóficos né epistemológicos da educação científica nós são muito pobres né? embora você possa ter lá no seu curso você tenha feito lá uma, uma disciplina sei lá, de metodologia da pesquisa na minha opinião é mais um conjunto de práticas né que de de, de fazer algo do que de pensar sobre algo né então, eu acho que, que o nosso grande problema, assim, na verdade, na verdade, na verdade, né, é, 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 a, é a educação básica. A pseudociência, né, é quando ela, ela estabelece algumas falsas práticas dentro da saúde, ela, ela pode ser, inclusive, mortal. Né? Então, então, assim, seria o, o nível máximo né, de dano que uma pseudociência pode causar. Mas, assim, na minha opinião, o fato né, de, de você... Uma, ter uma sociedade em que a pseudociência ela se espalha isso por si só já é extremamente danoso porque quando a gente é, tem uma sociedade né e, e que a pseudociência ela ela ganha mais adeptos na sua sociedade do que a própria ciência digamos assim ela se espalha muito mais rapidamente e, e pode ser impressão minha mas eu, eu, eu sinceramente eu, eu eu tô com essa impressão pode ser uma impressão falsa porque obviamente eu não tenho dados para fazer isso é só uma sensação né caso contrário seria uma pseudociência eu afirmar qualquer coisa diferente disso mas é, é, eu tenho essa preocupação sabe é, que a, a ela causa dano ponto final esses danos eles podem ter sim diferentes níveis né mas eu, eu, eu não diria que há uma pseudociência é, digamos assim nó não porque no mínimo ela causa um dano intelectual no mínimo né ela 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 aliena as pessoas, né, da possibilidade, né, de, de de conhecer de uma forma mais concreta o mundo. Né? Então isso isso é muito preocupante, né. E outra coisa, mas outra coisa que me me preocupa também são os excessos também, sabe? É é, é quando por exemplo a ciência, né, porque a gente está falando de pseudociência, mas assim eu, eu vejo também nesse embate, né, meio polarizado. É, especialmente no Brasil, que também o contrário acontece um pouco, sabe? Quer dizer, a ciência avançar em áreas do conhecimento que não dizem respeito a ciência. Então, por exemplo, eu acho que a ciência, ela não tem que falar nada sobre a religião dos outros, sobre a existência de espiritualidade, nada, nada, na ciência não trata de nada disso ciência não trata de cultura, a ciência não trata necessariamente, quer dizer, ela pode eventualmente tratar, mas ela não trata de hábitos, ela não trata das ideias pessoais das pessoas, ela não trata de crença. Né? Então, o objeto da ciência é o mundo, é conhecer o mundo, né? elaborar teorias explicativas sobre o mundo baseado em fatos, baseado em evidências. Né? E aí, obviamente, as ciências humanas, as ciências biológicas, físicas, matemáticas, químicas, elas têm ali os seus métodos, né? que por é, é, para os objetos terem digamos assim uma uma fluidez distinta você acaba tendo é, um corpo de conhecimento mais ou menos é, é, concreto né? mas enfim mas a gente pode generalizar ciência como aquilo que diz respeito ao mundo né? ao mundo ao mundo concreto né? então eu, eu sabe eu também fico preocupado né quando quando a gente vê cientistas né é, querendo sei lá querendo provar que Deus não existe ou querendo enfim qualquer bobagem dessa né então assim, uma coisa são as crenças né que fazem parte da cultura humana outra coisa é, 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 são os conhecimentos científicos construídos baseado no método científico para a gente conhecer melhor o nosso mundo né? e eventualmente a partir desse conhecimento do mundo atuar sobre ele né? e aí vem uma ver uma questão importante também viu que vocês não tocaram ainda mas eu gostaria de tocar que é a, a distinção entre ciência, por exemplo, e tecnologia, certo? Então, por exemplo, o médico, o médico não é um cientista, né? O, o médico é um prático, né? é um prático que, dependendo da vertente que ele usa, ele é baseado em conhecimentos científicos que vem da química, da física, da biologia, etc., tá certo? Então, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, né, é, é, espero ser claro aqui, essas práticas médicas alternativas como a acupuntura etc etc isso não tem nada a ver com ciência mas também não é pseudociência né? a não ser né, que 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 quem pratica essas essa medicina alternativa né é, use use é, 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 use o discurso científico para se validar aí é um problema aí é um problema porque assim não existem evidências científicas sobre a homeopatia nessa ciência mais dura que a gente chama. Mas, ao mesmo tempo, a homeopatia como uma prática cultural, né, ela, na minha opinião, ela não tem problema nenhum. Ela não tem problema nenhum. Eu não chamo a homeopatia de pseudociência a não ser, obviamente, né, que, 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 que quem pratica homeopatia queira dizer algo sobre ciência. Queira contrapor né, fatos, evidências, teorias científicas com... com... Uh, enfim, com, com algum tipo de discurso que não seja científico, tá certo? Então, por exemplo, a medicina, né? O que, que é a medicina, por exemplo, né? A medicina é um conjunto de práticas né? É, é, milenares, né, que, que, que dizem respeito à, à manutenção, à cura da, da, da saúde humana, certo? Então, assim, essa, essa medicina científica, ela é uma, é uma das que existem. É. então eu, eu vejo também muitas vezes essa confusão sabe Esse, um, um lado atacando o outro ah, mas isso aqui não é ciência mas, mas não, é mesmo, né? não é mesmo não é mesmo não é mesmo a medicina não é ciência não é ciência a medicina pode ser baseada em conhecimentos científicos a medicina pode enfim desenvolver o seu próprio corpo de conhecimento científico além de ser baseada na química na física biologia psicologia etc tá certo mas aí você dizer né? Que, que, que práticas alternativas são pseudociência, etc., bom, se essas práticas alternativas é, 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 se autoproclamam ciência, tudo bem, aí tudo bem. Quer dizer, se elas não atendem o critério de cientificidade e se, se autointitulam ciência, aí está um problema, porque daí você está realmente é, é, passando, é, é, você está é, cometendo o um equívoco. Certo? Agora, na medida que essas práticas, elas são distintas, né? e, é, 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 e, obviamente, é, 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 não geram muitos problemas, né? por que eu chamo de gerar problema? Gerar problema assim, a, a medicina baseada em ciência, ela mata muita gente também. É uma ciência, né? Quer dizer, a, a, a medicina médica, a ciência médica, na verdade, né? se é que a gente pode usar esse termo, ciência médica, ela não é uma ciência exata. Assim, ela não, não trabalha com objetos é, de comportamento previsível. Então, assim, muita gente morre em função das terapias médicas mais avançadas, certo? Então, assim, a gente não pode também radicalizar o discurso né, e criar um cientificismo que, que, que extrapola os limites da própria ciência e invade a cultura. Né? Então, é o é, é que eu falo, a gente está no mundo assim, tão de, de, de antagonismo, de opostos, né, que eu vejo muitas essas coisas se misturarem, sabe? A, a ciência ser atacada de fora né? e, ao mesmo tempo, querer atacar quem quem, quem não se diz cientista, etc. Né? Então, eu acho que é uma confusão muito grande. Né? E, e a internet, obviamente, ela, ela 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 coloca tudo isso em evidência. Mas isso tudo acontece pelo que eu já falei antes, que a nossa educação científica é muito ruim. É muito ruim. Né? Desde, desde a pré-escola. Né? Eu acho que a ciência é uma forma do ser humano conhecer o um mundo, uma das formas de conhecer o mundo. É a forma mais objetiva, é a forma que permite a gente criar teorias é, explicativas sobre o mundo, mas não é a única forma de, de conhecer o mundo. Né? Então, eu acho que tem que haver um respeito mútuo, né? que quem não atende os critérios de, ciência, de cientificidade não se dizer científico e, ao mesmo tempo, a ciência não se meter né, em áreas que que não lhe dizem respeito. É basicamente... Esse ponto,
1: Gustavo, esse ponto eu acho muito interessante você compartilhar para a gente, né? Que a gente sempre recebe assim, ah, mas quem tem o um critério de verdade para saber se é científico ou não científico, né? Na verdade, eu queria que você compartilhasse que existem critérios né, para a gente denominar algo científico ou não científico não é a pessoa que determina que é científico ou não, né? Há muito um argumento de autoridade. Né? mas quem é que diz que é científico, né? Nós percebemos constantemente que nesse esse falso debate, né? Porque não é um debate justo, né? Porque um, um debate, eu acho que ele tem que ser com, com os mesmos elementos, com os mesmos métodos, com os mesmas premissas, uhum. porque quando você entra no, no, numa discussão é, as pessoas têm que entender que o não científico não é uma questão de autoridade. A ciência tem autoridade para dizer que é não científico. Não, ela existe um conjunto de regras, de métodos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? porque constantemente surgem essas discussões. Ah, por que, que, então, a ciência tem um critério da verdade? Vamos pensar assim.
0: William, é, é, essa tua questão assim, é muito, muito importante, assim, não, não só pela... pela o, os critérios de demarcação, né? mas também pelo critério de verdade. né? Eu, eu, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas se eu falei, é, é sempre bom repetir. Ciência não lida com verdades. Não lida com verdades. A ciência não fala de verdades. A ciência trata de hipóteses e coleta evidências é, no mundo real, né? no mundo físico, para corroborar essas hipóteses. Né? Uma vez que essas hipóteses elas têm dados suficientes para explicar boa parte do que você prevê na, na, na sua teoria, aí ela, ela ganha o status de, de, de teoria, teoria explicativa. Né? Então, a primeira coisa, assim, cientista não fala de verdades. Né? E, e, e isso, isso é uma questão que eu digo absolutamente fundamental. Por quê? Por vários motivos. O primeiro desses motivos né, é, é que os objetos científicos, né, os objetos que a ciência estuda, né, são objetos que é, existem muitos pontos que a gente chama de inobservável. Quer dizer, são fenômenos é, é, naturais que nós ainda sequer conhecemos. A gente percebe a manifestação deles. Né? Então, assim, por exemplo, né, uma coisa muito interessante, até, até uma, um fenômeno físico né, que todo mundo já ouviu falar, assim, a, a ideia da gravidade, né? É, é, foi descoberto recentemente né, que que a matéria que a gente chama de matéria conhecida hoje, né, a matéria condensada, ela não tem é, suficientemente tração para gerar é, é, as forças gravitacionais que a gente observa. Né? Existe, Foi lançada uma nova é, hipótese não, é, já há algum tempo né, da matéria, da matéria escura. Por quê? Porque o fenômeno gravidade não é explicado totalmente pela matéria que a gente chama de matéria, aquela matéria que a gente vê e toca certo? Então, sim a ciência não trata de verdade, né? Então, se assim, aquele cientista que, ao mesmo tempo, ele quer se contrapor a um conhecimento popular, uma pseudociência, né, alegando que a ciência está... Esse sujeito é um sujeito que não teve uma boa formação científica, né? Então, assim, isso é muito importante falar. Ciência trata de hipóteses e trata de teorias. Uma teoria não é uma verdade, né? A teoria é uma hipótese que foi testada e corroborada né, e que tem um limite, né, e que tem um limite, certo? Então, assim, é, 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 esse limite é o limite da, do corpo de evidências que a gente coloca. Quando uma teoria ela é muito consolidada, e, e existem poucas exceções a ela, essa teoria pode ganhar o status de lei. Né? Por exemplo, lei da gravidade. Né? Assim, Eu, sinceramente, eu não aconselho ninguém né, a tentar pular é, é, é do, 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 de uma altura maior, assim, que dois, três metros, que vai se machucar. Não vai sair voando. Por quê? Porque existe uma lei que diz né, que, que, que você vai cair. Né? Então, assim, é o tipo de coisa, assim, que não não é muito esperto você testar. Tá certo? Agora, assim, existem outras afirmações científicas, né, que, que elas são passíveis de, de, de teste ainda. Você não tem é, é, 100% de, de comprovação, né? Então, então isso isso é uma questão é, é, importante. Ciência não trata de verdade. Né? Você pode falar de verdade dentro do escopo da religião. Você pode falar eventualmente até de verdade dentro de alguma de algum escopo filosófico, mas ciência não. Então, é, a ciência ela é baseada em fatos. Né? O que, que são os fatos? Fatos são aqueles é, é, são aqueles digamos assim, vamos chamar de fenômenos, que a gente consegue medir de alguma forma, quer dizer, que a gente tem uma medida empírica para aquilo. É, o que é um fenômeno? É, isso é uma coisa importante para a gente entender os fundamentos da ciência, porque a ciência não é sequer baseada em, em algo muito concreto, a ciência é baseada em fenômeno. Então, quando a gente mede alguma coisa, o que a gente está fazendo? A gente está medindo a manifestação né, de um objeto que supostamente tem uma realidade física né? e a gente mede aquilo que a gente consegue é, é, captar daquele objeto. Né? Isso a gente chama de fenômeno. Então, o, o fenômeno né? é, 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 é o que interpõe é algo que supostamente tem uma realidade física né? daquilo que a gente efetivamente consegue medir. Então, o que a gente faz na ciência né? é tentar, de alguma forma, mensurar essas manifestações desses supostos objetos que existem numa realidade certo então perceba que a própria construção epistemológica né enfim, filosófica da ciência ela é baseada em uma série de pressuposições quer dizer, então a ciência ela não lida com objetos reais ela lida com manifestações fenômenos do objeto e é isso sim nós medimos né então eu, eu, eu por exemplo assim a gente olha para o mundo né vocês assim, se vocês orarem para a janela para vocês tiverem vocês vão ver coisas né eu por exemplo aqui eu estou na minha varanda eu estou vendo aqui a Avenida Dom Joaquim, eu estou vendo lá o parque, estou vendo carros, carro, estou vendo chuva. Bom, é, eu juro que isso existe, mas na verdade nada disso que eu estou vendo, né, é, é, é de fato está é, é, lá fora. Isso tudo é uma imagem da minha mente. Isso é uma imagem da minha mente. Na verdade, assim, eu estou recebendo luz lá de fora, né, e o meu cérebro, baseado na minha rede neuronal, nos meus conhecimentos prévios, cria uma, uma imagem. Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, aqui, nem aquilo que a gente vê, de fato, pode ter uma existência como a gente acha que tem, porque é um modelo mental. Né? A visão é um modelo mental. Né? A gente acha que tem uma correspondência com o que ele enxerga no mundo, mas não tem necessariamente. Entende? Então, assim, ciência não trata de verdade. Ela não deve tratar de verdade. Ela não tem estofo para isso, porque a ciência trata da realidade. E a nossa interação com a realidade é uma interação mediada... Né, pelos nossos sentidos e mediada pelos nossos equipamentos que aprimoram os nossos sentidos. Então, muito do que a gente chama de realidade, ela nos escapa, né, a, a nós cientistas. Então, o que, que nós construímos? Nós construímos modelos mentais baseados em dados que supostamente correspondem a fatos, né, a objetos reais. Então, a, a ciência ela trata disso, de fenômenos. Entendeu? Então, ao mesmo tempo você atribui verdade para a ciência, é, isso também, na minha opinião, é pseudociência, tá certo? É pseudociência. Uhum. Né? Então, é, 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 o, o, e a forma, e a melhor forma da gente é, estabelecer as melhores teorias possíveis é aplicando o método científico da melhor forma possível. Né? O que, que é o um método científico? Né? O método científico é aquele conjunto, o nosso método científico, né? ele essencialmente é a maneira da gente conhecer o mundo ele foi inicialmente proposto por, por René Descartes, né, que, para mim, é um dos grandes gênios né, da, da, da humanidade inteira, que criou uma forma de a gente investigar e construir conhecimento sobre o mundo. Como é que é essa proposta? Né? Então, primeira coisa, observe o mundo, né, faça medições sobre o mundo. A partir disso, né, a gente o que a gente faz? Né? A, a gente tenta é, construir um, um modelo de mundo a partir dessas medidas para que a gente possa fazer perguntas né, elaborar perguntas, mas como é que é isso? Do que isso é feito? Como é que isso é formado? Etc. A gente faz perguntas. A partir dessas perguntas, a gente cria as nossas hipóteses. O que, que são as nossas hipóteses? Né? As nossas hipóteses são as respostas antecipadas, as perguntas feitas, baseada naquilo que a gente sabe previamente. Isso é uma hipótese. Não é necessariamente eu acho que é, que é de uma hipótese, mas é achismo também, certo? Uma boa hipótese científica, ela é baseado em fatos, em teoria, já relativamente bem estabelecidos, tá certo? Aí, a gente, com uma hipótese nas mãos, o que, é que a gente tem que fazer? Tem que verificar se essa hipótese é falsa ou não, né? E aí vem um dos critérios importantes do Popper, que é o critério de falsificabilidade. Toda hipótese, ela tem que ser falseável, ou seja, ela tem que, de alguma forma, se posta à prova, né? Então, é, 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 ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, por uma formação é, epistemológica inadequada, o cientista não tenta provar as hipóteses dele. De maneira nenhuma. Pelo contrário. Né? O cientista ele tem que tentar demonstrar que aquela hipótese dele, quer dizer, aquilo que ele é, ele acha que pode acontecer baseado em teorias anteriores, é falso. É falso. critério de falsificabilidade. Por quê? Porque quando a gente vai tentar provar que alguma coisa é falsa, né? veja assim a gente naturalmente assim, né? a, a gente se esforça muito mais né? então, por exemplo quando você está numa discussão ali tá lá com seu namorado, com sua namorada enfim, com um colega né? e, e, e vocês têm opinião diversa você faz de tudo para provar que, que o cara está errado e você está certo, certo então a ciência tem que ter esse mesmo nível de critério ela tem que empurrar as teorias para fora né? tentar demonstrar que elas são falsas se esforçar para isso né? porque se a, gente, se a gente tem uma ideia né, e, e, e a gente quer demonstrar que a nossa ideia é, tem correspondência corroborada, né, o esforço mental, psicológico, é muito menor. Então, assim, o ser humano gosta de contrariar. Né? Eu acho que, que isso, não é uma, isso não é uma afirmação filosófica, tá? isso é só uma, uma metáfora que eu estou fazendo aqui. Mas, enfim. Né? Então, o método científico né, é, é um método importante para a gente conhecer o mundo. Agora, uma coisa que é importante também é afirmar aqui, Utilizar o método científico, fazer perguntas, elaborar hipóteses, testar as hipóteses, não é, não é necessariamente algo definidor de que um conhecimento é científico. Tá? Isso também é importante. Por quê? Porque, por exemplo, eu posso usar o método científico aqui é, é, para encontrar, a, 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 sei lá, o meu celular que eu perdi em algum lugar. Eu posso fazer isso. Perdi, detectei um problema. Ah, perdi meu celular. É, em vez de eu sair procurando aleatoriamente meu celular eu vou tentar, baseado em informações que eu tenho, criar algumas hipóteses. Olha, de todos os locais possíveis que eu pedi meu celular, eles podem estar no A, no B ou no C. Por quê? Porque eu não fui para outros lugares nesse tempo que eu detectei. E aí, o que eu faço? Sistematicamente, eu vou eliminando as hipóteses. Vou para o A, ah, não achei. Vou para o B, não achei. Vou para o C, achei. Está certo? Então, assim, eu, 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 eu tinha um problema, formulei uma hipótese, testei uma hipótese e corroborei uma hipótese. Isso não é fazer ciência, né? Isso é aplicar o método, né? Então, isso também confunde muitas coisas, né? O fato de você de você usar um método para resolver o método científico, né? Para resolver algum problema, não não significa que aquela aquele conhecimento que você gerou, aquela informação nova que você produziu, seja científica, pelo simples fato de usar o método, né? Então, isso é um equívoco, também que eu vejo muitas vezes na, na, na formação nossa, né? Quanto acadêmicos, né? Então, esse é um gap muito grande que que eu acho. Eu não sei se
1: você respondeu respondeu, Gustavo. Um não, não, aqui. não, pode ser alguma. O Gustavo, assim, para a gente estar chegando para o final, né, eu acho que você vai poder fazer umas considerações finais, algum fechamento aí, da forma que você quiser, bem livre. Eu só queria reforçar um pouco que você chegou eu, a tocar. Eu gostaria que que você comentasse sobre, um pouco mais detalhado, né sobre a diferença de ciência e tecnologia, e fizesse, assim, um fechamento geral para nós, assim, né? O que nós, como é, comunidade, a gente pode melhorar esse índice de letramento científico, né? Que no Brasil é baixíssimo e no mundo também, em várias regiões, é baixo. Quais são, é, na sua perspectiva, né? Na, a, quais seriam os caminhos para que a gente possa é, superar essa, essa grande barreira, né? Essa ausência de, de educação científica, né?
2: E uma das coisas que eu gostaria que você comentasse também a respeito, que é em algum dos pro programas que teve, eu não me recordo qual agora, se foi quem faz ciência no Brasil, que a gente citou a respeito da linguagem científica, que a linguagem científica acaba afastando até a gente que não tem, né? Essa, esse estudo científico afasta as pessoas dessa, desse conhecimento. Aí um pouquinho a respeito o que você acha sobre isso.
0: Oi, Natália, William, obrigado. Acho que são são perguntas é, realmente muito importantes assim, né? E que fazem parte de uma forma geral da, da, da própria educação científica, né? Porque, por exemplo, né, é, é, ciência e tecnologia, obviamente que elas estão relacionadas, né? É só que assim, é, é fica, por exemplo, pensem no seguinte, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia. Se ciência e tecnologia fosse a mesma coisa, né? Você não teria dois termos distintos para denominar alguma coisa, tá certo? Então, assim, qual é a diferença de ciência e tecnologia? Tecnologia, essencialmente, né? ela desenvolve é, processos, ela desenvolve produtos, ela desenvolve é, coisas que, eventualmente, vão solucionar problemas práticos. A boa tecnologia, né, a tecnologia que a gente chama, provavelmente vocês estão se referindo, é aquela tecnologia baseada no conhecimento científico. Então o conhecimento científico, a ciência de uma forma geral, né, a gente poderia até, eu não gosto muito dessas subdivisões, mas às vezes didaticamente funciona bem. Então, por exemplo, qual que é o grande objeto, objetivo da ciência? É conhecer o mundo. É conhecer o mundo, é saber quem somos nós, para onde nós viemos, para onde nós vamos, onde a gente está. Isso é fazer ciência. Né? É refletir sobre a nossa própria existência. E aí a ciência se confunde um pouco com a filosofia. E eu digo que ciência e filosofia estão muito próximas também, tanto quanto ciência e tecnologia. Por quê? Porque a maneira como a gente olha para o mundo, a maneira como a gente faz as perguntas, baseia-se na maneira como a gente enxerga o mundo filosoficamente. Então, é, é, filosofia, ela estabelece as bases para você fazer as questões científicas e construir essas hipóteses. É absolutamente fundamental. Agora... A tecnologia é a ação da ciência no mundo, é a interferência da ciência no mundo. Né? Então, é, entre a tecnologia e a ciência, né, é, a ciência que eu chamo de ciência é, é, pura, né, a ciência formal, a gente tem o que a gente chama de ciência aplicada também, que faz essa transição né, da, das grandes teorias sobre o, o universo né, para o desenvolvimento de tecnologia do nosso dia a dia. Né? Então... É, toda boa tecnologia, ela precisa de uma boa ciência. Então, uma coisa que me preocupa muito, né, que, que eu, eu, eu gosto de falar aqui, que é o seguinte: eu fico muito preocupado, né, com uma onda tecnológica que a gente está vivendo, né, porque assim, como que é justificável, né, como a gente é um país subdesenvolvido, tem muita pobreza, etc. A gente tem que resolver. Esse é um problema, né, o problema da miséria das pessoas, o problema da saúde das pessoas, o problema alimentar. Esse é um problema concreto que tem que ser solucionado. E quem vai solucionar isso, assim, a, a curto prazo, é tecnologia certo só que ao mesmo tempo se a gente não investir é. em ciência pura né em uma ciência que faça é, a exploração do universo a gente não vai conseguir resolver problema tecnológico né então essas coisas têm que andar juntas né então tecnologia ela é, é o braço de você assim, é o braço da ciência que mexe no mundo então ele é assim é... para encerrar assim eu gostaria de dizer o seguinte né que não tem é, é, antagonismo nenhum né, entre tecnologia, ciência pura, ciência aplicada, filosofia. Tudo faz parte do que eu chamo de ciclo virtuoso. Né? Por quê? Porque a ciência, ela estabelece a maneira como a gente olha para o mundo. A maneira como a gente olha para o mundo, a nossa cosmovisão, né, possibilita nós fazemos determinados tipos de perguntas né, acerca do mundo. Né? E essas perguntas que a gente faz acerca do mundo é o que guia né, é, é, o avanço da ciência. Então, é, é, a ciência é baseada, no, em outras palavras, né, numa cosmovisão. Né? Então, filosofia e ciência andam juntas, né? E, e a partir do conhecimento do, do, do universo, a gente é capaz né, de resolver problemas, problemas, inclusive, do dia a dia, problema da fome, problema da, da, da saúde, né? que, que isso é feito pela, pela, pela tecnologia, né? Então, é, é, ciência, filosofia, tecnologia tem que andar juntos né? Então, muitas vezes, eu acho que tem uma dicotomia é, boba é, entre isso, né? E, 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 e isso dentro da universidade, né? E, e você imagina, então, na interface universidade-sociedade, né? Existe um problema muito grande, a gente não consegue, né? Às vezes, nem quer, na verdade, traduzir né, para a nossa sociedade né, o, o que é a ciência, o que a gente faz. E isso cria um gap enorme e abre e abre oportunidade para que sejam ciência, né? então eu acho que, que a ciência, né, ela também precisa pensar muito, né, no que a gente chama de divulgação científica. A ciência precisa, né, interferir não só tecnologicamente na sociedade, que, que é o que ela faz atualmente de melhor, né, mas ela precisa é, é, ajudar né, a contribuir para o conhecimento humano de uma forma geral contribuir para ajudar as pessoas a, 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 a pensar o seu mundo por vários vieses. Né? não só o viés religioso, viés filosófico, que seja lá, a ciência é mais uma forma. Então eu, eu, eu acho que esse distanciamento né, da academia, da linguagem científica, da sociedade né, é, é algo que, que atrapalha muito o nosso desenvolvimento quanto a humanidade né? e cria espaço para charlatões, né? para pseudociência. Então é, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, sabe? É, ter uma educação científica que vá desde a pré-escola né, até, de fato, o, o ensino universitário, que a gente não tem. Né? E, e, e aquela história, né? abrir o buraco né? é oportunidade para oportunista, tá bom? Então, sim, eu, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, né? espero ter contribuído de alguma forma e, e, e eu estou à disposição né? É, quando quiserem manter mais um diálogo então assim tudo de bom para vocês é, fiquem bem né se cuidem que a gente ainda está numa pandemia isso é um conhecimento científico ainda né então agradeço Ilha
1: obrigado Gustavo
2: Muito Rafael obrigada, Natália
1: Gustavo. obrigado o, Ra o
2: Rafael e Rafa eu gostaria de conversar com vocês depois assim finalizando
1: tá este foi mais um Filosofia Sem Fronteiras, um programa de
0: rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Coordenação de Carlos Alberto Miráglia. Apresentação: Carlos Alberto Miráglia, Flávia Carvalho Chagas, Natália Nazário, Rafael Martins e William Silva Barros. Música: Ricardo Severo. Locução: Rubens Caribé. Filosofia Sem Fronteiras. Divulgar o conhecimento é a nossa frequência.